0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous fais voyager entre la France et le Royaume-Uni en empruntant un tunnel bien célèbre, le tunnel sous la Manche dont on fêtait ce 6 mai les 28 ans. Mais alors, s'il nous paraît récent, ce projet de traversée de la Manche par le sous-sol a en réalité été imaginé il y a plus de 250 ans. Si vous ne le saviez pas, je vous propose tout de suite de vous en dire plus dans cette nouvelle anecdote. Nous sommes le 6 mai 1994, il y a tout juste 28 ans. Ce jour-là, en grande pompe, était inauguré le tunnel sous la Manche, reliant Calais, dans le nord de la France, à Folkestone, au sud-est de l'Angleterre. Avec ses 50,45 km de long, ce qui représente environ 169 tours Eiffel, et ses 37,9 km de ligne ferroviaire sous la mer, ce tunnel sous-marin, situé à 75 mètres au-dessous du niveau de la mer, est le plus long du monde. Cependant, si les travaux ont bien débuté en 1987 et si le premier Eurostar a été mis en circulation, lui, en novembre 1994, est-ce que vous saviez que l'idée d'un tunnel entre la France et la Grande-Bretagne datait de bien avant le XXe siècle Et est-ce que vous saviez aussi que finalement, Napoléon III aurait pu être l'instigateur de sa réalisation dès le XIXe siècle En effet, si la Manche a toujours permis à l'Angleterre d'être isolée et protégée, malgré les tensions qui ont souvent animé les relations entre la France et le Royaume insulaire, elle s'est aussi parfois posée en obstacle aux échanges commerciaux avec le continent. On raconte ainsi que dès 1750, sous Louis XV, le géographe français Nicolas Desmarais aurait émis l'idée de relier l'Angleterre à l'Europe par un pont, un tunnel ou même une digue. Il présente ainsi au roi un rapport expliquant comment les deux territoires étaient, selon lui, reliés auparavant par une langue de terre et pourquoi il serait envisageable de les relier de nouveau. Le projet n'a jamais été développé comme vous le savez, il ne verra donc pas le jour, mais l'idée était née. Cette idée est reprise en 1801 par l'ingénieur français Albert Mathieu Favier, qui va proposer un projet de tunnel à deux niveaux, un niveau pour le transport et un niveau pour rejeter les, les eaux infiltrées. Il va aussi proposer la création d'une île à mi-parcours pour permettre aux voyageurs de faire une halte. Napoléon Ier va penser un temps à réaliser ce, ce projet, mais son ambition militaire et les conflits avec les puissances européennes, notamment l'Angleterre, mettront fin au projet. Ce n'est ensuite qu'en 1833, sous la monarchie de Juillet de Louis-Philippe, que l'ingénieur français Aimé Thomé de Gamont reprend l'idée d'un tunnel, organisant même des plongées sous la Manche pour en étudier les fonds. Pour éviter les contraintes liées à la pression sous-marine, il propose pour la première fois un tunnel foré où passerait une voie ferrée souterraine. En parallèle de ses recherches, le régime politique a changé en France après une révolution en février 1848. Élu président de la Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu de Napoléon Ier, entreprend alors d'accélérer le développement économique de la France. Devenu l'empereur Napoléon III en 1852, et convaincu que la paix en Europe, et notamment avec l'ennemi héréditaire qu'est l'Angleterre, ne peut se faire que grâce à une libéralisation des échanges commerciaux, il œuvre à la signature d'un traité de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni, le Royaume donc de la Reine Victoria. Ce sera chose faite le 23 janvier 1860. Cependant, la Manche reste une voie de circulation imprévisible. Les échanges et le transport de marchandises sont trop dépendants de la météo et des tempêtes maritimes. Napoléon III et la reine Victoria vont alors s'intéresser au projet de Thomas de Gamon. Son concept de tunnel sous la Manche est ainsi présenté lors de l'exposition universelle de 1867 à Paris. Alors Après ça, tout aurait pu se concrétiser en quelques années, mais la guerre franco-prussienne de 1870 et la chute du Second Empire le 4 septembre de la même année ont définitivement enterré le projet. Sachez que d'autres projets verront le jour dans les décennies suivantes, mais qu'aucun n'aboutira. En réalité, il faudra attendre la création de la CE, la Communauté économique européenne, en 1957 pour que l'on repense à construire un tunnel sous-marin sous la Manche. Un projet est alors retenu dans les années 60 et en 1973 les travaux vont débuter, mais le gouvernement britannique, qui est en proie à une crise économique, va abandonner de nouveau le projet et tout va s'arrêter en 1975. Finalement, ce n'est qu'avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981 et de ses négociations avec l'Angleterre de Margaret Thatcher que le projet de tunnel ferroviaire est relancé et approuvé en 1983. C'est Eurotunnel qui remporte l'appel d'offres en 1986 et les travaux de construction commencent le 15 décembre 1987. Ils finiront le 10 décembre 1993 et le tunnel sera inauguré le 6 mai 1994. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà emprunté, mais aujourd'hui, le tunnel sous la Manche draine plus de 10 millions de voyageurs chaque année. Quoi qu'il en soit, en 2h30, vous pouvez désormais être à Londres depuis Paris, ce que je vous encourage à faire, car il y a beaucoup à voir dans la capitale britannique. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour découvrir l'article dédié à cette anecdote. Et pour finir, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite donc à visiter mon blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et Youtube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.